0: 改めまして1ですこのエピソードは2022年6月17日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第83号から世界を永遠に変えた恋ジェムソンとマルコーニをお届けします1831年10月29日イングランドの物理学者マイケル・ファラデーは電線がないにもかかわらず電気が伝わるという不思議な現象を発見します電球の生産が始まるのが1881年ですからその50年も前のことになりますファラデーの発見について現在でも語り草になっている彼自身の言葉がありますイギリスの財務大臣ウィリアム・グラッドストーンに「でそれは何の役に立つのかね?」と聞かれてファラデーは「生まれたばかりの赤ちゃんは何の役に立ちますか?」と聞き返したそうです。ファラデーの生み出した赤ちゃんはこれから見ていく通りとてつもない狂人へと育っていきます。それどころか国はこの巨人から税金さえ取っています我々もファラデーのように我が国の財務大臣に同じことを繰り返し言わねばならないということですねさて当時の物理学者たちはファラデーが見つけた現象をどうにかして法則化しようとしました。科学者というのは普遍的な法則を見つけることに無情の喜びを覚えるものですそんな中でスコットランドの物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルがマクスウェル方程式という美しい物理法則を発見しました1864年のことですマクスウェル方程式はファラデーの発見を見事に説明するものでしたそしてこのマクスウェル方程式は直ちに電磁波という物理現象の存在を予言したんですいえ予言というのは正しくありません電磁波はありふれた物理現象です我々は電磁波に囲まれていますしそれを見ることさえできるんですただその本質を捉えたのはジェームス・クラーク・マクスウェルと後のアルベルト・アインシュタインが最初でしたというのも我々が見る光は電磁波の一種だったからなんです一方マクスウェルの予言は見えない光一般的にはラジオウェーブだったり電波だったりと呼ばれる現象つまり電磁波の存在をもう示すものでしたこの電磁波はファラデーが発見した少し離れたた場所へ電気が届く以上のものもだったんですね世界中でマックスウェル方程式を検証する実験が進む中の1886年ドイツの物理学者ハインリッヒ・ルドルフ・ヘルツはある画期的な発明をします。ダイポールアンテナという現在でも使われているアンテナの一種ですこのアンテナを使うことで空中を遠くへと進む電磁波を直接キャッチすることができるようになりましたダイポールアンテナは電磁波が作り出す電波という目に見えない空間の性質が電線中の電子を加速させる現象を利用したもので全てのアンテナの基礎になりましたこれは世紀の大発見だったのですがヘルツは次のように語って研究をやめてしまいましたそれは何の役にも立っていない単にマクスウェル先生が正しかったことを証明しただけの実験だ我々の肉眼では見えない不思議な電磁波は確かに存在する。しかし単に存在するだけだこれは後知恵なのですがヘルツは生まれたばかりのの赤ちゃんの才能を見抜けなかったのかもっとも英語で電波のことを「ヘルツ波」「ハーツヤンウェーブ」と呼んだり周波数の単位を「ヘルツ」と呼んだりしますのでヘルツ先生は歴史に名前を刻んでいます。イタリアのボローニャに世界最古の総合大学と呼ばれるボローニャ大学があります創立は1088年、今年は2022年ですからあと10年待てば創立950周年を迎えますね著名な卒業生には地動説を唱えたコペルニクスルネッサンスの画家アルブレヒト・デューラーそして詩人ダンテラがいますそしてこのストーリーの最重要人物グリエルモ・マルコーニもまたボローニャ大学に学んでいますグリエルモ・マルコーニは1874年ボローニャ生まれのイタリア人で父親はジュゼッペ・マルコーニ母親はアニー・ジェムソンと言いますアニーはアイルランド人でアイルランドウェックスフォード圏のダフニー城城はお城という意味ですねダフニーズキャッスルのお姫様でした何でもイタリア旅行中にジュゼッペと知り合って恋に落ちたそうです映画になりそうなストーリーですねアニーの姉妹がトスカーナに住んでおりしばしばトスカーナを訪問していたそうですから2人はダイアン・レイン主演の映画「トスカーナの休日」のようにトスカーナで出会ったのかもしれませんしかしとても一本の映画には収まらなさそうな展開がこの後、待っていたんです母アニーは息子グリエルモを連れて毎年トスカーナに滞在していました。そしてこのトスカーナでアニーはグリエルモに家庭教師ヴィンセンツローザをつけてやりましたグリエルモが17歳の時ヘヘルツがヘルツツがを発見して5年後のことです。ローザは当時知られたばかりのヘルツ波について彼が知っていることを全て教えたばかりか実験も一緒に行いましたヘルツ波に夢中になったグリエルモは18歳になるとボローニャ大学へ進学して電磁気学を学び始めますグリエルモは無線通信機の試作を重ね1894年送信機と受信機を母アニーに実験してみせますこの時の時実験では無線通信機の原型がほぼ出来上がっていたようです。翌年グリエルモはアンテナを空中高く持ち上げることアンテナの片方を地面につなぐことなど現在よく知られているテクニックを発見し通信距離をついに2マイル 3.2km まで伸ばすことに成功します。グリエルモはこの実験結果を携えてイタリアの郵政大臣マッチョリのフェラーリに研究助成を依頼しますが返事はもらえませんでしたイタリアに見切りをつけたグリエルモマルコーニは21歳の時母アニーと共にロンドンへ向かいますイギリスで無線機の特許を申請したグリエルモは公開実験をしつつ資金援助を求めますアイルランド禁酒法時代を生き抜いて復活を遂げた母アニーの実家ジェムソン蒸留所の知名度とコネもかなり物を言いたようですしイギリス郵政省議官だったウィリアム・ヘンリー・プリース教の後押しも非常に強力でしたなおプリース教はファラデーから電磁気学を学んでいますグリエルモは1897年についに海を越えた無線通信に成功します陸地からわずか 6km しか離れていない無人島との通信でしたがともかく海を越えたんです1900年には日本海軍が無線機開発に着手しておりこの日本製通信機は日露戦争に間に合いました1901年12月グリエルムは無線通信が大西洋を横断できるか最初の実験をしました当時は地球が丸いことから見通せない距離には電波も届かないだろうと言われていたのですがどうやらグリエルモは大西洋横断通信に成功したようです科学史に刻まれる一瞬というのがあればまさにこの瞬間かもしれませんねその時の様子を大人の科学のコラム記事「稲妻を操る男」は次のように生き生きと描写しています「12日正午マルコーニは当時の電話用受話器を耳に押し当てた」「無線通信で受信した信号を紙に記録する装置はすでに開発していたが電波が微弱である可能性を考慮し」自らの耳で確かめる方法をとったのである送信側へはあらかじめセント・ジョンズの時間で午前11時半からモールス信号の S にあたる信号を送り続けるように指示してあるマルコーニは空いた片手で送信側の波長を必死に探っていただが風の音がひどくなかなか確認できないダメか「一度受話器を外しスコッチを垂らした熱いココアで一服すると再び受話器を取り全身耳に集中した」と「とかすかに受話器から音が聞こえた息を殺して耳を澄ます」「ととと,と3度続いた信号だ」モールス符号の三連探偵に対応する音が繰り返し聞こえる「トトトトトトトト」翌日この様子は全世界へ伝えられたいい話ですねグリエルモが飲んだスコッチを垂らした熱いココアというのは実際にはアイリッシュウイスキーを垂らしたんだと思いますがね。ただしこの話は少し脚色されすぎているのかもしれません当時の記録がグリエルモによるもの以外ないことグリエルモは電波の通りにくい日中にこれまた電波の届きにくい中波で実験しており今から考えると実験条件が最悪だったことからこの成功は疑わしいとされているからですただ彼は後に次々と発明を繰り返しライバルの発明家ニコラ・テスラを出し抜いてついに大西洋横断通信の商用化まで成功しますグリエルモとアイルランドの結びつきはなお強かったようで1905年にはアイルランド人ベアトリス・オブライエンと結婚しています彼女はアイルランド貴族第14代インチクイン男爵オブライエンの娘ですインチキ男爵じゃないですよ結婚4年目の1909年グリエルモマルコーニはノーベル物理学賞を受賞しています受賞理由は無線通信の発展に対してでドイツの物理学者発明家フィルディナント・ブラウンとの共同受賞でした今の基準で考えるとマックスウェルやヘルツそれにファラデーが先に受賞すべきような気もしますがノーベル賞自体が1901年スタートですからグリエルモはなかなか運のいい男でもありますね。グリエルモの設立したマルコーニ社は、大西洋を往復する船舶に無線通信士を派遣しました。1912年4月15日に沈没したタイタニック号の救難信号もまた、マルコーニ社の2人の通信士から発信されました。このうち1人は沈没の瞬間に脱出に成功し、港でグリエルモに会っています。グモ・マルコーニの発明した無線通信はやがてラジオ放送を生み出し世の中の在り方を一変させました実際マルコーニ社が始めたイギリス初の娯楽放送は BBC の前身となりましたそして電磁波が金属によって反射されることが分かると今度はレーダーが発明されますレーダーは上空に向かって電磁波を放出してその反射を受信することで航空機を遠方から見つける装置ですレーダーは第二次世界大戦で連合国の勝利に大きく貢献しました日本は世界に先駆けてレーダーに必要なアンテナ技術を開発していたものの1926年にその特許をマルコーニ社に譲渡していますレーダーの開発は戦後電子レンジの開発へとつながります電子レンジは超小型の電磁波発生装置で電磁波を上空ではなく水分子へ打ち込むものです電磁波を打ち込まれた水分子は電磁波を吸収して熱を持ちます日本語では電子レンジですが正しくは電磁波レンジと呼ぶべきですね電磁波はまた少し変わった使われ方もしています空港で液体の検査を受けられたことはあるでしょうかペットボトルの中身が水なのか可燃物なのかを調べる装置が日本の全ての空港に設置されていますこの装置は可視光と電波の中間ぐらいの電磁波を照射することで中身を調べているんですね開発者によよる論文を読むと、とソフトドリンクとお酒の区別もつくようです。僕も次に飛行機に乗る時には偉大なグリエルモ・マルコーニに敬意を表して彼の母アニーの実家ジェムソン蒸留所のウイスキージェムソンの炭酸水割をペットボトルに詰めて検査を受けようと思います。というわけで世界初の無線通信機を実用化したグリエル・モ・マルコーニとそして彼の母アニー・ジェムソンの物語いかがでしたでしょうか実はね、えー、この物語を書くにあたって、えー、僕もジェムソンをアマゾンで注文してみました普段ね、えー、アイリッシュウイスキーはあまり飲む機会がなかったのですがまあ、ジェムソンいくつか種類はあるんですがその中でまあ一番標準的なジェムソンスタンダードというねアマゾンで買うとお 2,000 円を切る価格でね、えー、購入できたんですがあそのおスタンダードなウイスキーを購入して昨日の晩ちびちびと飲んでみました僕普段はあ少し癖のあるウイスキーがあー好きで。えー、アイリッシュアイルランドのね、えー、ウイスキーというのは比較的癖の少ないスムーズなーものが多いというふうにね聞いていたんですが久々に飲んでみると「あやっっぱりアイリッシュも美味ししししいなと思って、えー、少し感動しました青りんごの香り」っていうふうにねよく例えられるんですがすごくフルーティーな香りがして、えー、それでいてあのしっかり味もあって。僕今海の近くに住んでいるので休日はこの海の潮風をあてにウイスキーを飲むっていうのが好きなんですがこのアイリッシュのジェムソン海のこの香りを壊さずに一緒に飲むことができるいいお酒だなというふうに感じました。アイルランド最大のウイスキー蒸留所ということで日本にもたくさん輸入されていて、まあ、お値段も抑えられていて癖も少ないのでどんな方にでもおすすめできるウイスキーなんじゃないかなと思います僕は結構好きになりましたでエピソードの中で少し触れたアイルランド禁酒法時代っていうのがねあったんですねこの間もちろんジェムソン上流所も非常な苦労をしたようなんですがグリエルもマルコーニが資金集めのためにロンドンに渡っていた頃は復活を遂げていたようですこの時代からすでにアイルランド最大の上流所だったようですアイルランド禁酒法僕にとっては少し意外な時代でしてっていうのはアイルランドはカソリックの国なのでなんかこうちょっとプロテスタンティズムが輸入されたのかなという意外な展開でした実はこの時代ジェムソン上流所以外にも被害者と呼ぶべき人がいるんですね僕が個人的に尊敬する数学者ウィリアム・ローアン・ハミルトン彼は晩年酒に溺れてとかアルコール中毒でみたいに書かれることが多いんですがっていうかひょっとしたら僕過去のスティームニュースでそんな書き方をしちゃったかもしれないんですがこれ禁酒法時代のイメージで語られているそうなんですハミルトンはそこまで飲酒をしたかどうかというのは分かってないんですね普通に飲んだだけかもしれないんですがこの期間ちょっと飲むだけでも飲んだくれって言われたそうなんですアイルランドに残されている文献いくつか調べると実はそんなアル中じゃなかったよみたいなことも言われているのでハミルトンのイメージ少し変えないといけないかもしれませんこの時代のイギリスアイルランド、えー、強いお酒はだいたい3ランクに分けられていたそうで一番安いのがジンですねそして、えー、真ん中がウィスキーで一番高いのがフランス産のブランデーだったそうですブランデーには輸入の税金もかけられていたそうですから、まあ、おそらくハミルトンが飲んだのはアイリッシュウイスキー、まあ、規模から言ってやっぱりジェムソン飲んだんじゃないかなと僕は想像をしていますそしてマルコーニもグリエルもマルコーニもジェムソンを飲んでいたんじゃないかなと僕は想像をしています多分ね、ブランデーを買うお金があったら実験に使ってたんじゃないかなと想像をします後にねイギリスの首相になるチャーチルはジンが大好きだったんですが、えー、ジンを飲んでることを隠してまあ、隠してというかジンは飲んでるんだけれども、えー、カクテルにするであるとか紅茶に入れるとか、まあ、何か混ぜ物の具として使ってるんだという言い訳をして。えー、ジンを飲んでいたということがねあるんですが、あのこれチャーチルのようなあこのクライの高い人が飲むと恥ずかしいとされていたというエピソードですね。まあ今は時代が変わって好きなお酒を飲めばいいと思うんですが、好きなお酒を好きな風に飲めばいいと思うんですが、ジェムソンもいいですね。なんかハイボールにしても美味しそうだったので。青りんごの香りがねふわっとするので今夜はハイボールで飲んでみたいと思います今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードでお会いできればと思います素敵な一日をお過ごしくださいいでした